0: Le chant des oiseaux matinaux résonne dans Central Park. Le soleil commence à peine à se lever sur la ville qui ne dort jamais. Bientôt, les rues de New York seront pleines de taxis, de businessmen, de food trucks. L'odeur des hot dogs et du café chaud inondera les trottoirs. Mais il est encore tôt. Vers 7h30 du matin, un homme part de chez lui en embrassant sa compagne. Ils ont tous les deux la trentaine et attendent un enfant. Les vacances qu'ils viennent de passer leur ont permis de se reposer et de s'organiser pour la naissance prochaine de leur fille. Hope, c'est le nom qu'ils ont décidé de lui donner comme un signe d'espoir pour l'avenir. Mais c'est la fin de l'été, et malgré le bonheur du cocon familial, il faut bien retourner au travail. L'homme s'éloigne à reculons, les yeux rivés sur le ventre de son épouse, encore à moitié assoupis. Après une heure de métro, il sort sur Fulton Street au sud de Manhattan et fait quelques pas jusqu'à l'entrée du grand bâtiment. Il montre son badge d'ingénieur en structure et la sécurité le laisse passer. Une fois dans l'ascenseur, il regarde son reflet dans le miroir. Son crâne commence déjà à se dégarnir. Il a de bonnes joues et les traits rebondis. Ces derniers mois ne l'ont pas aidé à garder la ligne, mais peu importe, il a le visage d'un homme heureux. Tandis qu'il file à travers le building, il pense déjà à la fin de la journée, à la soirée qu'ils ont prévue sa femme et lui et un large sourire se dessine sur ses lèvres. Soudain, il sent une grande secousse parcourir les parois de l'ascenseur. Les lumières se mettent à clignoter, et il s'arrête brusquement au 64e étage. Le sol tremble légèrement, et il comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une panne ordinaire. Il est 8h46 très exactement, ce jour de septembre 2001, le 11 septembre 2001, et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que 29 étages au-dessus de lui, un Boeing 767 vient de percuter de plein fouet la tour nord du World Trade Center, où il se trouve en ce moment même. Oh, Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rescapé des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Personne ne peut vraiment expliquer comment il a survécu, car il se trouvait au cœur même de l'une des tours jumelles quand les avions ont frappé. Son nom, Pasquale Buzzelli. À travers ses yeux et les témoignages qu'il a fait de cette journée terrible, découvrez son miraculeux destin. <truits> Depuis l'ascenseur, Pasquale Guzzelli sent trembler toute la structure de la tour jumelle nord. Évidemment, il n'a aucune idée de ce qu'il se passe réellement, mais quelque chose de grave est à l'œuvre, il en a la certitude. Il parvient à se frayer un chemin hors de l'habitacle et rejoint le bureau du 64e étage où des collègues attendent, l'air inquiet. Personne ne sait quoi faire. On leur a dit de ne pas bouger, alors ils obéissent aux consignes de sécurité, mais Pasquale veut en avoir le cœur net. Il appelle aussitôt Louise, sa compagne enceinte de 7 mois, qui s'était rendormie dans leur lit conjugal. Et sur sa demande, elle allume la télévision. Les images qu'elle voit, a voit a alors défiler aux informations lui font l'effet d'un coup de couteau dans le ventre. Le haut de la tour nord où se trouve son mari en ce moment même est en feu. Pour une raison encore inexplicable, un avion de l'American Airlines l'a littéralement transpercée. Elle lui hurle de sortir de là, de s'enfuir le plus vite possible. Un torrent de larmes lui monte aux yeux quand, soudain, sur le petit écran de la télévision, elle voit en direct un deuxième avion percuter la tour sud. Cette fois, la panique laisse place à la sidération et tandis qu'elle observe en silence le drame se dérouler, Pasquale lui dit de ne pas s'inquiéter et raccroche. Il faut agir et vite. D'autant qu'une alarme incendie vient de se déclencher au 64e étage, suivie par une horrible odeur de fumée. Dans le bureau, Pasquale et ses collègues tentent de rester calmes. Évacuer les lieux rapidement, mais sans paniquer, c'est ce qu'on leur a toujours répété. Alors ils se pressent vers la cage d'escalier et se mettent à descendre. Malgré l'apparente sérénité de leurs pas, la peur se lit sur tous les visages. La nouvelle s'est maintenant répandue. Un avion, ça aurait pu être un accident, mais deux, c'est forcément une attaque. À ce moment précis, personne ne connaît l'ampleur des dégâts, ni la gravité de la situation, mais tout le monde a le même pressentiment. La mort peut désormais frapper à tout instant. Pasquale et ses collègues continuent de descendre de plus en plus vite. Certains peinent à suivre le rythme et traînent à l'arrière du cortège. L'escalier semble infini. Les étages s'enchaînent les uns après les autres, comme un cauchemar qui tourne en boucle. Et toujours pas de nouvelles de l'extérieur. De là où ils sont, le réseau ne passe plus. Soudain, à 9h59, ils entendent un grondement sourd et profond à travers les murs, comme un tremblement de terre. Personne ne le sait, mais la tour sud du World Trade Center vient de s'effondrer sur elle-même, et dans la cage d'escalier de la Tour Nord, on commence maintenant à paniquer. Après quelques minutes de course effrénée, Pasquale Buzzelli arrive au 22e étage. Il lui reste encore beaucoup de marches à descendre pour évacuer le building. Mais il est trop tard. Une intense vibration secoue tout le bâtiment et d'un coup, toutes les lumières s'éteignent. Plongé dans l'obscurité, Pasquale entend les hurlements de dizaines de personnes résonner de partout et des craquements dans les murs autour de lui. La structure est en train de s'effondrer, il le sait. Et s'il ne fait rien dans quelques secondes, il sera enseveli sous des milliers de tonnes de béton. D'un geste désespéré, il se jette alors au milieu de l'escalier et atterrit sur une plateforme intermédiaire. N'écoutant que son instinct de survie, il se recroqueville en position fétale, se fait aussi petit que possible pour diminuer la surface de son propre corps et minimiser les risques d'impact avec un débris. Un réflexe très rationnel mais presque inutile vu la situation. Des pensées vertigineuses s'enchaînent dans sa tête à une vitesse folle. En un instant, il pense à sa propre vie sur le point de prendre fin, à son épouse, Louise, qu'il aime de tout son cœur, et à sa fille à naître qui ne connaîtra jamais son père. Le mur à côté de lui se fissure, le sol commence à s'affaisser, et à 10h28 exactement, toute la Tour Nord s'effondre sur elle-même, plus de 90 étages de béton, de métal et de verre pulvérisés qui se précipitent vers le sol dans un là, chaos absolu. Pasquale est projeté dans le vide depuis le 22e étage, il chute dans les airs, allongé sur une dalle de pierre qui frôle la paroi du building. Dans un état de semi-conscience, il sent un vent puissant lui fouetter le visage et des éclats coupants projetés de toutes parts lui écorcher la peau. Des flashs lumineux l'éblouissent, son cœur tambourine violemment dans sa poitrine, sa tête cogne contre un bloc de béton. Il perd connaissance. Son corps inanimé continue de tomber sur une centaine de mètres. Louise, pendant ce temps-là, voit son monde s'effondrer en entendant les cris des millions de New-Yorkais à travers la ville et en regardant à la télévision les images de la tour. Son mari ne rentrera pas à la maison ce soir, c'est impossible. Il n'a pas pu s'échapper à temps. Trois heures plus tard, Pasquale ouvre les yeux et la première chose qu'il voit, c'est le ciel bleu. En fervent chrétien, il croit bien sûr être au paradis mais la montagne de Grava autour de lui leur appel à la réalité. Seul, sur une sorte de perchoir métallique à peine plus large qu'un tabouret, et suspendu au-dessus du vide, il observe sidéré, le macabre décor. La désolation absolue. La mort sous la forme de béton fracassé, de fumée opaque, de flammes encore vives. Et le silence. Mais par une succession d'événements quasi instantanés et une chance rarissime, il a survécu. Une vive émotion le submerge alors d'un coup. Le sentiment d'être le seul rescapé d'une catastrophe planétaire, le dernier homme encore vivant sur Terre. Son esprit peine à concevoir ce qu'il vient de se passer. Il croit rêver et pourtant, la voix qu'il entend au loin semble bien réelle. Hey, vous allez bien « Un pompier et son équipe s'adressent à lui à quelques mètres en contrebas. Peu à peu, il retrouve sa lucidité. L'une de ses chevilles lui fait mal, mais il arrive à se lever sans grande douleur. Il est sauvé. Le soir même, Pasquale rentre chez lui après une brève hospitalisation. Il n'a qu'un pied cassé, de légères brûlures et quelques égratignures. Quand son épouse ouvre la porte et le voit, elle s'effondre de soulagement. C'est un miracle un véritable miracle qui s'est déroulé en plein cœur de New York durant la journée la plus cauchemardesque de son histoire. Parmi les très rares survivants de cette attaque terroriste, Pasquale Buzzelli est sans doute l'un des plus extraordinaires. Durant ces 20 dernières années, Pasquale s'est senti coupable. Les attentats du 11 septembre ont coûté la vie à près de 3000 personnes. Pourquoi lui a-t-il survécu Que faire de cette deuxième chance que le hasard lui a accordée Comment donner du sens à ce miracle En valait-il vraiment la peine Ces questions l'angoissent encore aujourd'hui, quotidiennement. Une anxiété permanente le hante, mais il a fini par comprendre quelque chose de précieux. La seule mission dont on doit se sentir investi après un tel drame, c'est de tenter du mieux possible de vivre une vie normale et heureuse auprès de ses proches. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un biologiste russe qui a voulu croiser le singe et l'humain. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.